0: Aber vielleicht ein paar Worte zum Zustandekommen dieses Seminars, das verdanken wir nämlich ihr, also Michaela Glöckler, denn sie hat ähm, eigentlich unmittelbar nach dem Tod ähm, auf Gorbatschows Wirken ja hingewiesen, in einem Art Nachruf, der auch wirklich sehr lesenswert ist, zusammen mit dem Interview, was Gerald Heffner gegeben hat, der eben auch ja, involviert war, auch politisch bei den Grünen in diese äh, Periode, um die es jetzt heute hier gehen wird. Die Handys bitte ich auszuschalten. Genau, also in dieser Ausgabe des goethe -Adams, das war vom 16. September 2022, da finden Sie diesen Nachruf, den Michaela verfasst hat und auch dieses Interview mit Gerald Heffner. Und ich war sehr, sehr froh über diese Nummer, weil ich glaube, es war die einzige Zeitung oder Magazin, die Gorbatschow tatsächlich auf dem Titelblatt hatte. Denn es gab natürlich auch andernorts Nachrufe, die da auch zitiert werden in den Beiträgen. Aber aufs Titelblatt hat Gorbatschow es nicht mehr geschafft. Was uns eben sehr verwundert hat, denn kurze Zeit später starb ja die Queen, auf die wir heute auch zu sprechen kommen. Und die war natürlich auf allen Gazetten immer vorne drauf. Auch in den Jahresrückblicken, die jetzt immer erscheinen, Chroniken und so weiter, von der Spiegel und so weiter, das sind dann immer die Bilder des Jahres, aber Herr Gorbatschow war auch da nicht zu sehen. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich dann zu ihr gesagt habe, sollen wir da nicht etwas unternehmen und sozusagen eine Würdigung Gorbatschows und seiner Politik, aber eben auch der ganzen Umstände, unter denen das sich abgespielt hat, Sollen wir da nicht eine Würdigung machen in unserer anthroposophischen Arbeit? Und daraus ist eben dieses Seminar heute entstanden, das wir uns jetzt eben aufteilen. Immer abwechselnd werden wir sprechen. Und ich muss dazu sagen, dass weder Michaela Glöckler noch ich irgendwie Osteuropa oder Slavistik oder sonst wie Spezialisten wären. Wir können beide nicht Russisch doch, aha, eine Waldorfschülerin, eine Waldorfschülerin, kein Russisch. Gut, also immerhin, Russischkenntnisse sind vorhanden, aber bei mir jedenfalls nicht. Ich habe zwar Geschichte und Politologie studiert, aber ich bin kein Spezialist wie etwa Markus Osterrieder oder Kai Elas. Da gibt es andere, aber es war uns trotzdem eben dieses Anliegen aus anthroposophischem Blickwinkel auf Gorbatschow zurückzublicken, aber auch auf die Entwicklung der Anthroposophie, insbesondere in diesem Zeitraum, von dem wir heute sprechen wollen. Denn auch da hat eben Gorbatschow einen ganz wesentlichen Einfluss gehabt auf das, was wir gewöhnlicherweise die Kulmination der anthroposophischen Bewegung am Ende des 20. Jahrhunderts nennen, aber dazu später dann Mehr. Ich möchte beginnen mit einer Szene aus einem Film, die ich jetzt hier aus technischen Gründen nicht zeige, weil es auch zu aufwendig und zu zeitaufwendig gewesen wäre. Mancher von Ihnen kennt vielleicht den Film In Weiter Ferne so nah. Das ist der zweite Teil von Himmel über Berlin. Der Himmel über Berlin werden die meisten von Ihnen gesehen haben, von Wim Wenders mit Bruno Ganz ähm, in der Hauptrolle. Und es gibt aber eine Fortsetzung, die 1993 erschienen ist, das heißt eben in weiter ferne so nah. Und da ist in der Anfangsszene, ist man sehr überrascht, Michael Gorbatschow da zu sehen. Er sitzt da an einem Schreibtisch und hat einen Blick auf den Fernsehturm am Alexanderplatz. Also er sitzt in Ostberlin an einem Schreibtisch und hat Dokumente vor sich liegen, aus denen er für sich still liest. Und der Otto Sander, der zweite Hauptdarsteller, Sie erinnern sich, es gibt da zwei Engel ähm, in dem Himmel über Berlin, nämlich Bruno Ganz und Otto Sander. Und der Bruno Ganz ist dann in diesem zweiten Teil kein Engel mehr, der ist dann Mensch geworden, aber Otto Sander ist nach wie vor bei den Engeln und stellt sich dann hinter den Gorbatschow und lauscht seinen Gedanken, wie das eben die Engel so tun. Und jetzt kommt eben ein Zitat, was Gorbatschow davor sich liegen hat, von einem russischen Diplomaten und Philosophen des 19. Jahrhunderts, Fjodor Tjutschew. Und das möchte ich jetzt zur Einstimmung lesen, weil das sehr, sehr viel über ihn, über Gorbatschow und über das Thema, mit dem wir heute sprechen, aussagt. Die Einheit, so orakelt alle Welt, sei fest zu schmieden nur durch Blut und Eisen. Uns soll den Weg jedoch die Liebe weisen. Man wird ja sehen, was länger hält. Ich bin überzeugt, auf Blut lässt sich keine sichere Welt aufbauen, auf Eintracht aber schon. Wir müssen uns darüber einig sein, Politiker, Philosophen, Schauspieler, Arbeiter und Bauern, Angehörige aller Religionen. Wenn uns das gelingt, lässt sich alles andere lösen. Also mit dieser Szene, in der eben Gorbatschow diese Worte da vor sich hat und liest und studiert von seinem Landsmann Fjodor Tchutchew, ähm, beginnt dieser Film in weiter Ferne so nah und das ist gleichzeitig aber auch der Einstieg in unser heutiges Thema, weil es eben doch sehr charakteristisch ist, dass ein solcher Politiker wie Gorbatschow eben dass der da solche Gedanken äußert. Und wir werden ja im zweiten Teil dann auch auf die heutige Politik, auf Putin zu sprechen kommen und werden da eben ein ganz anderes Gesicht sozusagen vor uns haben. Und darauf möchte ich eben heute auch besonders eingehen, auf diese Wende sozusagen, die sich da auch in Russland vollzogen hat. Meine Darstellungen, das muss ich vielleicht noch erwähnen, beruhen im Wesentlichen auf Gorbatschows eigener Sichtweise. Ein wichtiges oder das wichtigste Buch, was mir dabei geholfen hat, ist dieses hier, Michael Gorbatschow, Wie es war, die deutsche Wiedervereinigung. Das ist spannend, wie eigentlich ein Krimi, ungeheuer spannend, diese ganze Entwicklung nochmal nachzuvollziehen aus seiner Sicht. Und dann zwei weitere Bücher von ihm, Alles zu seiner Zeit, Mein Leben, das ist die zweite Autobiografie, ist, ist gleich nach, der Wende eine erste Autobiografie erschienen und dann später noch ähm, 1999 diese nee 2013 ist das gewesen alles zu seiner zu seiner Zeit da werde ich auch einiges <lacht> daraus vorlesen und dann eines seiner späteren Werke das neue Russland der Umbruch und das System Putin wo er jetzt auf die gegenwärtige beziehungsweise zu seinen Lebzeiten gegenwärtige Politik Putins ähm, und die Entwicklung in Russland Hinblick, das wird dann im zweiten Teil heute Nachmittag kommen. Und insofern, wie gesagt, wir sind keine Spezialisten und wir können auch nicht alle Sichtweisen, die es jetzt im politologischen, im zeitgeschichtlichen äh, Sinne natürlich gibt, auf diese ganze Ära, mit der wir es da zu tun haben, da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Ich möchte heute vor allem Gorbatschows eigene Sichtweise und seine Politik, wie er sie selbst gesehen und eben betrieben hat, äh, ihnen darstellen. Und da macht er gleich am Anfang deutlich, im Hinblick auf die historische Entwicklung, dass diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegsordnung, dass die zunächst aus Sicht der Sowjetunion eigentlich nicht davon bestimmt war, Deutschland zu teilen. Und zwar aus folgendem Grund. Es ging den Russen in dieser Nachkriegszeit, also auch Stalin, ging es äh, darum, in der Mitte Europas ein, wie Gorbatschow sich ausdrückt, freundschaftlich gesonnenes und zentral gelegenes Deutschland zu haben. Das einfach durch seine Präsenz ein Gleichgewicht in dieser Ost-West-Spannung, die ja natürlich andauernd war, garantieren sollte und im Falle eines Konfliktes auch eine Art Schutz für diese Sowjetunion bilden. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle in der ganzen Politik Russlands und man muss dazu auch geopolitisch einfach sich klar machen, Russland ist eben ein Landkontinent, ein Kontinent, der im Wesentlichen aus Land besteht, das eben bis nach Europa reicht und da sozusagen auch geografisch durch Gebirge oder anderes, eigentlich nicht geschützt ist. Diese Tiefebene, die sich von Mitteleuropa nach Osten erstreckt, ist eigentlich in diesem Sinne kein Schutz oder eine Grenze, sondern das geht eigentlich fließend ineinander über. Und dadurch ist das tatsächlich ein riesiges Land, äh, ein Kontinent, wenn man so will, fast ohne Grenzen, der nur sehr wenig an das Meer grenzt. Während die USA, also Nordamerika, genau umgekehrt eben von Meer umgeben ist und dann eben kein Land zwischen Europa und Amerika, sondern eben ein Ozean. Insofern ist Amerika eigentlich eine Seemacht und Russland oder die damalige Sowjetunion eine Landmacht. Und das muss man immer im Hintergrund haben, diese geopolitische Situation, dass das eben aus der Sicht der Russen eine ganz andere, ganz andere Gewichte hat, als aus der amerikanischen Sicht, die ja eben durch das Meer mit Europa verbunden sind, aber nicht durch das Land. Wodurch sie immer dieses Problem haben der Truppen, die irgendwo stationiert sein müssen. Nicht, also das ist bis heute natürlich äh, dieses Thema der NATO und all dieser Bündnisse. Dabei spielt das eine sehr große Rolle, dieser geopolitische Hintergrund. Jedenfalls, Nachkriegsordnung war aus russischer Sicht nicht primär für eine deutsche Teilung, sondern mehr eine Stabilität in der Mitte. Während die westlichen Alliierten aus diesem geopolitischen Gesichtspunkt Deutschland und da vor allem eben die westlichen besetzten Zonen als Bündnispartner sahen im Hinblick auf eben die Konfrontation mit dem Kommunismus, der ja natürlich nach wie vor auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Russland oder der Sowjetunion eben herrschte. Und aus diesem Interessenkonflikt, dass sozusagen diese Truppenstationierung für die Amerikaner hauptsächlich eine große und die Engländer im gewissen Sinne auch, die ja auch nicht durch Land verbunden sind mit ähm, Mitteleuropa, dass also diese Truppenstationierung immer eine primäre Rolle spielte und Deutschland daher als Bündnispartner später auch für die NATO von entscheidender Rolle war, während es für die Sowjetunion mehr um diese Stabilität in der Mitte ging. In Westdeutschland ist dann in diesen von den westlichen alliierten Zonen, ähm, also vom Westen beherrschten Zonen, sehr bald die Währungsreform äh, vollzogen worden, was im Ostteil, also in der Ostzone, damals eben noch nicht möglich war. Und daraus resultierte sozusagen diese Systemdifferenz des Westens und des Ostens, woraufhin eben die Ost- Zone, damalige Ostzone, noch nicht DDR, eben sowjetisiert wurde. Dann wurden die beiden Staaten gegründet, zunächst die Bundesrepublik und dann die DDR. Das war sozusagen die Folge. Und dann hat die Sowjetunion einige schwere Fehler begangen, nämlich die Berlin-Blockade 1948-49, die das Feindbild den Russen gegenüber, vor allem für die Berliner natürlich, aber auch für die Westdeutschen entscheidend prägte und umgekehrt die Amerikaner, die dann diese Luftbrücke einrichteten, als die Freunde erscheinen ließen. Das war natürlich für die Amerikaner ein großer Gewinn und strategisch ein ganz großer Fehler der Russen. So jedenfalls Gorbatschow aus seiner Sicht. Die Sowjetunion hat das dann versucht in einer gewissen Weise wieder rückgängig zu machen, indem sie mehrere Friedensvorschläge, 1952 und 1955 unterbreitete, mit dem Angebot des Rückzugs aller alliierten Truppen aus, der, äh, aus Deutschland und sozusagen einer politischen Selbstständigkeit. Das sollte vor allem der zweite Vorschlag 1955 den NATO-Beitritt, der dann erfolgte, der Bundesrepublik verhindern. Aber die westlichen Alliierten gingen auf diesen zweiten Friedensvorschlag eben aus genannten Gründen nicht ein. Eine Neutral Neutralisierung etwa im Sinne Österreichs, die da durchaus hätte dann erfolgen können und dann eben keine Teilung, das wurde sozusagen auch von den westlichen Alliierten abgelehnt. Und daraus folgte dann der Kalte Krieg, der sich dann immer stärker entwickelte, der, wie ja bekannt dann zu dem Bau der Berliner Mauer auch führte, und der dann eben diese Ost-West-Spaltung manifestierte, die wir dann eben bis 1989 hatten. Jetzt sind aber entscheidende Schritte von deutscher Seite aus unternommen worden, um diese Spaltung und vor allem die Entfremdung von Russland zu überwinden. Wobei das eben sehr interessant ist, dass die DDR da eine sehr große Rolle spielte in diesem Verhältnis zu Russland. Zunächst ist wichtig, diese Politik die Willy Brandt eingeleitet hat. Nach dieser politischen Wende 1969 im Bundestag hat Willy Brandt eine neue Ostpolitik eingeleitet, die eben eine Vertrauensbildung und Annäherung, Wiederannäherung zwischen Deutschland und der Sowjetunion möglich machte. Gleichzeitig hatte aber die Sowjetunion in der DDR viele weitere Fehler, eben ähnlich wie diese Berlin-Blockade, gemacht also wirtschaftliche Experimente, die natürlich schief gingen, dann diese ganze Verbürokratisierung, die Geheimdienstaffären, äh, äh, also die Stasi-Geschichten, alles das war ja, wenn man so will, eine Sowjetisierung, wenn man es nicht als Fortsetzung des nationalsozialistischen Regimes ansehen will, was aber natürlich eigentlich nicht der Fall war in der kommunistischen SED, sondern man orientierte sich eben, an der Sowjetunion, an den, an den dortigen Methoden der Überwachung und des Geheimdienstes, der Bürokratie und der wirtschaftlichen Experimente. Auch die Niederschlagung des Aufstandes vom 17. Juni gehört in diese Fehlerliste, ähm, die eben dazu führte, dass da eine Entfremdung immer mehr eintrat, vor allem eben zwischen der Bundesrepublik und der DDR, also diese Spaltung. Umgekehrt bildete sich aber zwischen der DDR und Russland oder der Sowjetunion ein freundschaftliches Verhältnis. Gorbatschow betont, dass die DDR immer der wichtigste Verbündete im ganzen Ostblock oder Warschauer Pakt für die Sowjetunion gewesen ist. Also diese Mitte spielte immer eine große Rolle aus dieser sowjetischen Sicht. Und die Wiedervereinigung 1989 irritierte daher die Russen viel weniger als die westlichen Alliierten. Weil es, wie gesagt, eigentlich in ihrem Sinne diese Stabilisierung der Mitte notwendig war. Die bis dahin auch bestehenden, also bis zu diesen 70er Jahren bestehenden und durch den Kalten Krieg natürlich extrem hoch gekochten Vorbehalte der Sowjetunion gegenüber, konnten aber durch diese Politik von Willy Brandt langsam abgebaut werden, denn er hatte tatsächlich die Zukunft Europas im Blick, wie auch andere Politiker in dieser Zeit und ihm ging es eben um eine neue Zusammenarbeit zwischen Ost und West. Also die ganze Atmosphäre muss man sich eben vollkommen anders vorstellen, als wir sie jetzt seit der Jahrtausendwende eigentlich haben. Darauf werde ich auch noch genauer eingehen, was da zugrunde liegt. Und diese, wenn man so will, Zusammenarbeit, die da in Europa sozusagen ein neues Europa vorbereiten sollte, wie Gorbatschow dann auch selber sagt, an der er dann selber mitgearbeitet hat, die konnte eben in diesem Sinne nur von der Mitte ausgehen. Das ist eben charakteristisch für die Mitte, dass sie diese Aufgabe hat, der Vermittlung eben zwischen Ost und West. Und in diesem Sinne war diese Politik Willy Brandts und diese Ostpolitik der 70er Jahre äh, gemeint. Wenn wir da auf die heutige Zeit, vor allem nach 1998 und nach der Machtergreifung Putins hinblicken, dann sehen wir da einen kompletten Wandel in der ganzen Orientierung, weil es nicht mehr im primären Sinne um Frieden und um Vermittlung ging, sondern um wirtschaftliche Fragen. Also Gerhard Schröder ist so ein typischer Politiker, der zwar mit dem Putin sehr gut verhandeln konnte, aber das ging dabei meistens um Geld oder eben um Gas, also um wirtschaftliche Fragen. Nicht, die standen zur Zeit Willy Brandts überhaupt nicht im Vordergrund, da waren natürlich auch wirtschaftliche Interessen, aber das war nicht das Primäre. Das Primäre war zunächst diese Neuordnung Europas, diese Überwindung der Spaltung und die Beendigung des Kalten Krieges. Das ging allerdings nicht ohne, dass die entsprechenden Völker in Deutschland, also die Bevölkerung der DDR und der Bundesrepublik, dafür Voraussetzungen schufen in Form der Friedensbewegung hier im Westen und der Demokratiebewegung im Osten, also in den 80er Jahren geschah praktisch gleichzeitig eine Art Umbruch in der Bevölkerung im Hinblick auf die Bedrohung durch die Atomwaffen, die sich immer mehr angehäuft hatten. Also diese Mittelstreckenraketen mit atomaren Sprengköpfen, die auf beiden Seiten von Russland und von den Amerikanern hier in Europa immer mehr stationiert werden sollten. Und um das abzuwehren und einen drohenden Atomkrieg tatsächlich abzuwehren, entstand eben die Friedensbewegung im Anfang der 80er Jahre. Und die ging sehr, sehr stark aus von der neu gegründeten Partei der Grünen. Im Osten bildete sich aber auch eine Bewegung, nämlich die Demokratiebewegung, auf die ich jetzt gleich ausführlicher noch eingehen werde. Und jetzt ist es interessant, im Hinblick jetzt auf die Frage, ja, Anthroposophie, anthroposophische Bewegung, hat das denn jemals irgendeine Rolle gespielt in solchen Zusammenhängen? Und da muss man eben ganz klar sagen, ja. Denn die Friedensbewegung, bzw. die Gründung dieser grünen Partei, die wäre ohne anthroposophischen Anteil gar nicht denkbar gewesen. Das hat auch Winfried Kretschmann mehrfach betont, ich glaube sogar, als er hier in meinem Haus gesprochen hat, dass in dieser Gründungsphase der Anteil von Anthroposophen ungefähr ein Drittel betrug. Und das waren im Wesentlichen Menschen, die im Umfeld der Dreigliederungsbewegung von Achberg, Bodenseegebiet ähm, tätig waren. Also viele Engagierte, auch hier in Stuttgart, Forum 3, ähm, diese Leute waren in dieser Friedensbewegung maßgeblich beteiligt und hatten da, wenn man so will, einen unsichtbaren Einfluss. Der, soweit mir bekannt ist, nie wirklich thematisiert oder gewürdigt worden ist, außer, und darauf komme ich jetzt, von Rolf Henrich. Weil in der DDR sich eben parallel auch, das war dann keine Friedensbewegung, sondern eben eine Demokratisierungsbewegung, die für Freiheit, vor allem im Geistesleben, eintrat, aber auch für wirtschaftliche Reformen. Und Rolf Henrich hat ja bekanntlich ein Buch äh, geschrieben, was sehr, sehr wichtig war im Vorfeld der Wende 1989, der vormundschaftliche Staat. Das haben viele von Ihnen sicher gelesen damals. Das ist Anfang 1989 im Rowold Verlag erschienen. Und das ganze Buch äh, ist einerseits eine Abrechnung mit dem ganzen äh, sozialistischen System und gleichzeitig entwickelt es aber eine Zukunft zur Neugliederung des Staatssozialismus ein Entwurf, heißt es. Und da beruft sich Rolf Henrich bei dieser Zukunftsvision, die er also jetzt als, wenn man so will, nach einer Wende eintretende neue soziale Ordnung vor sich sieht, da beruft er sich auf Rudolf Steiner. Wird der sozialistische Staat in dieser Weise aus dem Geistesleben und der Wirtschaft als eine diesem Verhältnis wesensfremde Kraft zurückgenommen, so kann, er, so kann der soziale Organismus in diesen beiden Gliedern Zug um Zug eigene Selbstverwaltungen ausbilden. Also es geht darum, dieses zentralistische Staatsprinzip der kommunistischen Partei, was wie gesagt aus der Sowjetunion ja stammte, also aus dem Kommunismus, das zurückzufahren und dem Geistesleben und Wirtschaftsleben seine Eigenständigkeit zurückzugeben. Im Ergebnis wird eine Dreigliederung in die gegeneinander verselbstständigten Bereiche Geistesleben, Wirtschaft, Staat entstehen. Auf diese Idee der Dreigliederung weist bereits im Denken der Aufklärung wie des Marxismus vieles hin. Ihre konsequenteste Ausformung hat sie zu Beginn dieses Jahrhunderts durch Rudolf Steiner erfahren. Und dann findet man eben diesen Entwurf, den man, wenn man so will, kennt, zitiert wird, auch die Kernpunkte der sozialen Frage. Also dieses ganze Buch, diese ganze, wenn man so will, Zukunftsvision, die damals in der DDR lebte, in, diesen, in dieser Reformbewegung, die gründet im Wesentlichen auf die Ideen Rudolf Steiners. Und das Buch selber, konnte nur erscheinen, weil Anthroposophen dabei geholfen haben. Das wird mehrfach in dem Buch beschrieben. Also es gibt ein zweites Buch, das ist so ein Rückblick äh, von Rolf Henrich, Ausbruch aus der Vormundschaft, Erinnerungen. Und da betont er mehrfach, dass bei der, das war natürlich nicht einfach, dieses Manuskript, ähm, was ja natürlich gegen die herrschende Staatsgewalt äh, sich richtete, in den Westen zu bekommen. Er hatte drei Abschriften, die er auf unterschiedlichen Wegen in den Westen gebracht hat, aber eine dieser Abschriften ist eben über einen ähm, glaub, Staatssekretär, der aber Anthroposoph war, ein Herr von Stuttnitz, der war der wesentliche Übermittler dieses Manuskripts an den Rowald verlag der das dann äh, herausgebracht hat, weil Rolf Henrich wollte, dass eben Frei Moduve der Herausgeber dieser Rowald aktuell hier dass dieser SPD-Abgeordnete, der er damals war, dass der praktisch dieses Buch herausbringt. Und das ist auch gelungen. Und daran haben aber Anthroposophen einen entscheidenden Anteil. Und jetzt ähm, möchte ich dazu ein paar Passagen aus diesen Erinnerungen von Henrich vorlesen, weil daraus wird eines sehr deutlich, dass in diesem Untergrund in der DDR eben auch ganz entscheidend Anthroposophen beteiligt waren. Da ich nicht mehr willens war, die ungelöste deutsche Frage so zu umgehen, bemühte ich mich jetzt darum, meine neue Sichtweise in einem bei Wolfgang Strübing in Köpenick monatlich tagenden Gesprächskreis ausführlich zu rechtfertigen. Wie sehr ich damit polarisierte, überraschte mich nicht. Allen Teilnehmern an unseren Debatten bereitete es allergrößte Schwierigkeiten, sich klar darüber zu werden, dass Deutschland jederzeit mehr gewesen ist, als die beiden in ihrer Souveränität beschnittenen Reststaaten und politischen Regime BRD und DDR jemals würden sein können. In seltener Eintracht hielten meine als historisch gebildet und freisinnig geltenden Freunde mir entgegen, wie sehr sie sich bereits durch den Gebrauch der Wörter Deutschland und Vaterland peinlich berührt fühlten. Das war im Westen ähnlich, ne? weil sie fürchteten, sich damit der deutsch schuldig zu machen. Nur Wolfgang Strübing und Paul Gerhard Schulmann waren so wie ich davon überzeugt, es sei an der Zeit, sich endlich aus dem pädagogischen Würgegriff von Jalta zu befreien. Eine Ausfertigung meines Manuskriptes, auf Durchschlagpapier geschrieben und in einer Konfektschachtel verpackt, brachte ich nach Köpening zu Wolfgang Strübing. Er war künstlerischer Leiter der Schule der Stimmenthüllung. Im Osten. Heidi und ich, also seine Frau und ich, unterstützten ihn seit Jahren durch eine kleine monatliche Rente. Wolfgangs Leben war durch die Anthroposophie geprägt. Anfang der 80er Jahre hatte er einen Kreis talentierter Sänger um sich gescharrt und unabhängig von jeglicher staatlicher und kirchlicher Aufsicht in freier Trägerschaft mit Paul Gerhard Schumann den Zezilienchor stimmlich ausgebildet. Während der Wochenendproben in seinem Haus fanden sich meist zwei Dutzend Sänger mitsamt Anhang ein, für die nicht allein der Gesang das Verbindende war. Wer bei Strübing übte, verstand sich zugleich als Mitglied einer verschworenen Gemeinschaft, welche der amtlichen Kulturpolitik ein selbstbestimmtes Geistes- und Kulturleben entgegenstellen wollte. Der Widerstand, der hier praktiziert wurde, entzog sich allen gängigen Mustern. Wie sie unter der Schlagzeile Oppositionelle Kräfte in der DDR bis heute alle fünf Jahre erinnert werden. In Strübing's Köpenicker Haus tagte jahrelang ein Lesekreis, in dem wir uns über die Dreigliederung des sozialen Organismus als Alternative zum vormundschaftlichen Staat austauschen. Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen brachten dabei ihre Erlebnisse ein, die sie auf ihrem anthroposophischen Schulungsweg und bei der Erziehung der eigenen Kinder gewonnen hatten. Es gab vegetarisches Essen, Alkohol und Nikotin waren tabu, Küchenabfälle wurden kompostiert und Strübing sang zweimal im Jahr herzzerreißend Schubertlieder aus der Winterreise. Die tief im deutschsprachigen Kulturraum wurzelnde der, der tief im deutschsprachigen Kulturraum wurzelnde anthroposophische Widerstand, der nicht nur in der DDR wirksam war, sondern auch auf andere Länder des sowjetischen Imperiums ausstrahlte, wird bis heute von ganz wenigen gesehen. Ja, man kann sagen, diese spezifische Form oppositionellen Verhaltens findet in der offiziellen Geschichtsschreibung überhaupt nicht statt. Es hat jedoch zu jeder Zeit in Berlin, ebenso in Dresden, Leipzig, Jena, Rostock, Büstrow und Weimar stabile Zusammenhänge gegeben, welche einen Vergleich mit den lautstarken unter dem Dach evangelischen Landeskirchen agierenden Dissidenten nicht zu scheuen brauchen. Was Russland angeht, hat Alexander Solzhenitsyn die kameradschaftliche Hilfe, welche er durch die Anthroposophen W.L. Teusch und I. Silberberg erfahren hat, ausdrücklich gewürdigt. Da das mutige Wirken der im sozialistischen Lager verdeckt operierten Anthroposophen unbekannt, unbekannt geblieben ist, möchte ich hier fairerweise wenigstens Sviat Gamsa Churdia erwähnen, einen Freiheitskämpfer, der nach meinem Verständnis dieselbe Anerkennung verdient, wie wir sie Lech Walesa und Wackler. Václav Havel entgegenbringen, die es viel leichter hatten als er. Mich jetzt geht er dann noch ausführlich auf Gamsa Czodian und auf diese georgische ähm, Episode ein, die ja tödlich geendet ist, weil Gamsa Czodian dann umgebracht wurde. Auf jeden Fall würdigt Henrich, wie ich jetzt vorgelesen habe, eben sehr, sehr ausführlich diese Wirksamkeit der Philosophie in dieser Zeit der 80er Jahre in der DDR. Und das war natürlich nur möglich, weil diese Anthroposophen zum großen Teil von Westdeutschland aus Unterstützung erfuhren, durch Schriften und durch vieles andere. Da hat inzwischen Dankmar Bosse ein schönes Buch herausgebracht, Anthroposophie in der DDR heißt das Buch, in der Edition Immanente erschienen, wo das alles dokumentiert wird, was es an anthroposophischer Arbeit damals gab, wobei er diesen Kontext von dem Herrn Strübing, also diese Werbeck-Sänger, in Köpenick, die mit Rolf Henrich da zusammengearbeitet haben, das erwähnt Bosse nicht, aber er hat ganz andere noch Sachen, die immer dahin leuchten, dass eben da ein untergründiger Zusammenhang war zwischen West und Ost. Dass in diesem Sinne da eigentlich keine Teilung oder eben nur eine partiell eine Teilung es gab, im Untergrund aber eine Zusammenarbeit auch zum Beispiel im Bereich des Goetheanismus ähm, Dank Bosse ist eben selber davon ja sehr stark äh, geprägt gewesen, auch von dieser Unterstützung aus dem Westen. Und vieles andere könnte man noch erwähnen, was eben in dieser Zeit die, sage ich mal, die, das gesellschaftliche Klima geprägt hat, in das hinein dann Gorbatschow wirken konnte. Gorbatschow betont eben auch, dass ohne diese wenn man so wie Volksbewegungen, die Wende und seine Politik eigentlich gar nicht möglich gewesen wären. Also das einfach von oben herab zu tun, wäre nicht möglich, wenn das nicht von unten vorbereitet und gewollt gewesen wäre, diese Wiedervereinigung. Und, was Gorbatschow natürlich nicht erwähnt, dass es eben in diesem Zusammenhang, wie Rolf Hendrich in seinem Buch deutlich macht, eben die Idee der sozialen Dreigliederung gab. Das ist das ganz Entscheidende, dass an dieser Nahtstelle, wo dann praktisch das sozialistische System in der DDR zusammenbrach, dass an dieser Stelle eben nicht wirklich ein Partner war. Also dieses Freie Forum vom Rolf Henrich hatte eben Helmut Kohl zum Beispiel gegenüber und der offiziellen westdeutschen Politik hatte das gar keine Bedeutung. Das wurde nicht ernst genommen, sondern da gab es halt die bisherigen SED-Politiker wie Krenz und Modrow und solche Leute und dann durch die Wahlen dann Nachfolger, die wie Lothar de Maizière dann aber schon CDU waren. Es gab aber eben nicht wirklich eine Begegnung zwischen, wenn man so will, den Ideen, die hier im Westen entwickelt worden waren, auch innerhalb der Grünen im Hinblick auf die soziale Dreigliederung und eben die im Osten. Nicht, das war eigentlich, wenn man so will, diese Stunde Null, an der diese Idee hätte viel entscheidender einschlagen können. Aber aufgrund der Verhältnisse, die ich gleich noch beschreiben will, ist das dann eben nicht möglich gewesen. Und das hat eben tragische Folgen, die wir heute auch Nachmittag dann weiter verfolgen werden, bis in die Gegenwart hinein, dass dieser Moment, wo diese Mitte sozusagen zu ihrem eigenen Bewusstsein wieder erwacht über viele Jahre hin vorbereitet durch die genannten Bewegungen, dass diese Mitte ja eben diese Idee der sozialen Dreigliederung hervorgebracht hat. Die ist nicht im Osten entstanden, die ist nicht in Amerika entstanden, die ist hier entstanden. Und das ist auch richtig so, weil sie sozusagen diese Vermittlung der drei Glieder des sozialen Organismus oder der drei Glieder des Menschen, weil sie sie eben sozusagen vor uns hinstellt im Sinne eben einer Vermittlung was immer die Aufgabe der Mitte ist. Aber kehren wir zurück zur Politik dieser Jahre, die eben, das sieht man ganz deutlich auch in den Schilderungen Gorbatschows, die Gespräche, die zwischen Kohl und Gorbatschow dann stattfanden im Laufe des Jahres 1989 zur Vorbereitung dieser deutschen Einheit, die waren eben wirklich geprägt durch eine tiefe Abscheu vor dem Krieg. Beide, Gorbatschow und Kohl, hatten als junge Männer diesen Krieg miterlebt und dessen Folgen sowohl für Russland wie für Deutschland ja katastrophale Folgen miterlebt und waren tief geprägt, wie auch andere, etwa Mitterrand zum Beispiel oder auch Maggie Thatcher, also Politiker dieser Generation, waren alle geprägt von der Abscheu gegenüber diesem Krieg und von dem tiefen Willen, einen solchen Krieg nie wieder erleben zu wollen. Das prägte also nicht nur Gorbatschow, sondern auch die Politik der westlichen Politiker und auch Helmut Kohls. Die Annäherung war nämlich gar nicht so einfach. Wie Gorbatschow beschreibt, waren die ersten Gespräche von tiefem Misstrauen, vor allem von Helmut Kohl geprägt. Und erst durch weitere Gespräche und die, wenn man so will, insistierende Haltung Gorbatschows, der sich da nicht so leicht, sozusagen auch von Ronald Reagan im Übrigen, wo es ähnlich verlief, nicht so leicht ins Boxhorn jagen ließ, sondern der sozusagen beharrlich seine Position der Vermittlung und der Überwindung des Kalten Krieges äh, geltend machte. Und auf diesem Hintergrund geschah dann eben seit Gorbatschows Machtantritt 1985 diese Perestroika, also diese Auflösung der Verfestigung, die hauptsächlich natürlich durch die Herrschaft dieser Partei und eben der staatlichen bürokratischen Ordnung geprägt war, diese bestehende festgefahrene Ordnung aufzubrechen und in eine Entwicklung überzuführen. Perestroika heißt ja eigentlich Entwicklung, bedeutet Entwicklung ermöglichen. Und das galt natürlich nicht nur für Russland, sondern für die gesamte Sowjetunion, insbesondere für die Mitglieder des Warschauer Paktes, die natürlich am meisten auch unter dieser Einschränkung äh, gelitten haben. Es sollte also sozusagen in diesen Ländern vor allem eine Befreiung eintreten und gleichzeitig aber das tödliche Wettrüsten beendet werden. Und da muss man sagen, kam natürlich Gorbatschow sehr entgegen, diese Friedensbewegung in Westdeutschland, die eben genau darauf hin zielte. Und es ging jetzt hauptsächlich darum, vertrauensbildende Maßnahmen zu schaffen, die er dann Ronald Reagan gegenüber, der da sein Gesprächspartner war, in diesen entscheidenden Verhandlungen um, diese, um diesen Abbau dieser Atomraketen oder die Nichtstationierung dieser Atomraketen, das bedurfte einiger, Überredungen und einiger Verhandlungen, die unter anderem dann in Reykjavik in Island stattfanden, die aber zum Teil eigentlich scheiterten und dennoch in ein Positives umgewandelt wurden. Das ist eben deutlich, dass alle diese Politiker zwar nicht unbedingt erfolgreich waren, die Gespräche waren nicht immer einfach freundschaftlich, sondern zum Teil sehr konfrontativ, aber die Zielrichtung war trotzdem, die Überwindung des Kalten Krieges und die Beendigung dieses Wettrüstens. Und dazu ein Zitat hier aus der Biografie. Die neuen Prinzipien der Perestroika haben auch eine entscheidende Rolle bei der Wiedervereinigung Deutschlands gespielt. Hauptakteur der Wiedervereinigung war das Volk dieser Länder. Das ist die sicherste Grundlage für Verständnis und Zusammenarbeit. Also ohne diese Volksbewegungen und, wenn man so will, auch ohne die Anthroposophie, wären diese politischen Gespräche eigentlich gescheitert. Das muss man sehen, dass da ein Pendant ist zwischen politischen Gesprächen auf höchster Ebene, die ja alles Mögliche bewirken oder anstreben können. Aber wenn das von den Bevölkerungen der betroffenen Länder nicht unterstützt oder gewollt wird, kann es gar nicht gelingen. Nicht also insofern sieht Gorbatschow ganz deutlich diese Mitwirkung der äh, Deutschen an dieser ganzen deutschen Frage. Und ihm ging es eben vor allem darum, den Willen der Deutschen, beziehungsweise auch der anderen beteiligten Ostblockstaaten, also der Bevölkerung in diesen Ländern, den zu berücksichtigen bei dieser Perestroika. Die galt also eben natürlich primär Russland selbst, aber im Großen und Ganzen war sie in diesen Ländern viel erfolgreicher, weil sie dort eben auf Gedanken traf, die eben jetzt nicht mehr geprägt waren von diesem kommunistischen äh, System. Jetzt war es aber so, dass nach diesen Gesprächen, die dann zur Wiedervereinigung, bzw. zunächst zum Fall der Mauer führten, der ja bekanntlichermaßen auf einem Missverständnis beruhte, was innerhalb der DDR Behörden ähm, hervorgerufen wurde durch eine unklare Formulierung, ähm, wurden dann die Grenzen geöffnet und dann schwappte das sozusagen über und niemand wusste eigentlich mehr, was jetzt eigentlich noch gilt. Man muss eben wissen, dass eigentlich die gesamten staatlichen und wirtschaftlichen Strukturen der DDR sowieso schon am Zusammenbrechen war Und dieser Spruch von Gorbatschow, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, der galt ja Erich Honecker. Nicht? Der war zu ihm gesprochen. Weil Honecker war, wenn man so will, mit seinen Mitgenossen ähm, die Ritter der Tafelrunde von äh, Rolf Hain. Gibt es da so ein Theaterstück, das haben Sie vielleicht gesehen. Nicht? Wo diese alten grauen Herren da, die völlig erstarrt waren, äh, praktisch zusammenbrechen. Nicht, Weil sie nicht in der Lage waren, irgendwelche Reformen Durchzusetzen, beziehungsweise sich dem Willen des Volkes irgendwie anzupassen. So war also Honecker einer der schärfsten Gegner von Gorbatschow. Nicht? Er wollte diese Reformen nicht. Und dahin war der Spruch dann: wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Nicht? Und das war jetzt sozusagen die Quittung für dieses Versagen der DDR-Führung, dass praktisch alle Strukturen, politische und wirtschaftliche jetzt quasi zusammenbrachen. Es gab eigentlich keine herrschende Ordnung mehr. Und in diesem Chaos, sozusagen dieser Nachwendezeit, also dieser unmittelbaren Zeit nach dem 9. November 1989, war es dann eben sozusagen Helmut Kohl, der das Ruder in die Hand nahm. Das spielte ihm natürlich in die Hände, weil es auf der östlichen Seite praktisch kein wirkliches Gegenüber mehr gab. Da waren keine Politiker mehr, also die Alten hatten abgewirtschaftet, dazu kam natürlich die ganze Stasi-Problematik, also die Stasi-Zentrale wurde ja gestürmt und es gab also Aufstand und Gorbatschow war in großer Sorge, wie er hier in seinem Buch dann schreibt, dass das Ganze überhaupt friedlich abgehen würde und nicht Übergriffe etwa auf sowjetische Kasernen äh, passiert wären, was dann tatsächlich zu einem Bürgerkrieg geführt hätte. Also ähnlich wie am 17. Juni, dass plötzlich das Militär hätte eingreifen sollen. Dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen, aber es war sehr, sehr kritisch. Nicht dieser Aufstand, der dann in der DDR tatsächlich zu dem Zusammenbruch geführt hat, der aber zurückzuführen war eben auf diesen nicht reformwilligen und nicht reformfähigen äh, DDR-Politiker. Äh, der brachte das Ganze zu einem dramatischen Einsturz und das war, wenn man so will, mit die Voraussetzung dafür, dass jetzt Kohl ziemlich dran, also wenn man so will, die Stunde gekommen sah, für sich das Ganze zu entscheiden. Also doch eben den Westen sozusagen in dieser heiklen Situation jetzt zum führenden äh, Partner in der ganzen Sache zu machen. Da ist es auch sozusagen Gorbatschow selber natürlich nicht in der Lage gewesen, weil natürlich in derselben Zeit in Russland ganz ähnliche Probleme waren. Denn auch dort fing das System an zusammenzubrechen, vor allem infolge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. Die eben gravierende Missstände auch im wissenschaftlichen Bereich ähm, und Nachlässigkeiten und also viele, viele Probleme offenlegten, bis hin natürlich in diese Verseuchung, diese äh, radioaktive Verseuchung dieses ganzen Gebietes da in der Ukraine. Ähm, alles das trat da massiv zutage und entsprechende Folgen wirtschaftlicher Art, ähm, die dramatisch waren. Und eine ähnliche, wenn man so will, auch zusammenbrechende Situation, äh, mit der hatte auch Gorbatschow selber in der Sowjetunion, also auch den noch übrig bleibenden Mitgliedstaaten, wenn der Warschauer Pakt sozusagen aufgelöst wurde, dann blieben ja diese ganzen anderen Sowjetrepubliken übrig. Und da bemühte er sich dann, das werde ich dann heute Nachmittag im zweiten Teil noch deutlicher erzählen, diese Union, wie er sie dann nannte, zusammenzuhalten und die irgendwie neu zu begründen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Und da spielten natürlich dann auch Gegner wie der Jelzin, eine große, Rolle, eine große Rolle und alles, was dann im nationalistischen Sinne sich daraus entwickelt hat. Aber dazu dann heute Nachmittag ähm, mehr. Hier in diesem Augenblick, wo der Mauerfall sozusagen diese Teilung beendete, entwickelte sich jetzt eine sehr, sehr starke Dynamik, an die sich viele ja noch erinnern werden, wo aber auch ein Freiraum entstand, um tatsächlich Neues zu hervorzubringen. Das Buch von Rolf Henrich ähm, tat da ein Übriges, so dass da eigentlich einiges in der Luft lag, aber durch den Zusammenbruch staatlicher und wirtschaftlicher Strukturen der DDR gab es wie gesagt eigentlich kein wirkliches Gegenüber für diesen ja, eben doch mächtigen Helmut Kohl und das machte er sich sozusagen zunutze, auch hinter dem Rücken von Gorbatschow, wie er da betont. Also manches, was dann da geschah, war dem Gorbatschow viel zu schnell und er fühlte sich in mancher Hinsicht auch von Kohl hintergangen. Das war aber nun wiederum natürlich das Problem Helmut Kohls, dass er den westlichen Alliierten gegenüber, die natürlich jetzt auch ihre Fälle davon geschwammen sahen, also Stichwort Stationierung, nicht, also schon mal die Raketen durften jetzt nicht stationiert werden, das war also vorbei, diese Geschichte, mit der Stationierung dieser Pershing-Raketen. Aber dass jetzt sozusagen in der Mitte Europas ein neues politisches Gebilde, etwa neutral und nicht einem Bündnis angehörig, sich bilden würde, das war natürlich für die Engländer, Franzosen, aber vor allem die Amerikaner überhaupt ein No-Go. Die ganze Wiedervereinigung konnte und durfte nur unter der Voraussetzung geschehen, dass dieses wiedervereinte Deutschland NATO-Mitglied sein würde. Und gerade das wollte Gorbatschow nicht. Beziehungsweise für ihn war sowohl der Warschauer Pakt wie die NATO eigentlich als Militärbündnis passé. Für ihn ging es darum, Nachfolgeorganisationen zu bilden, die keinen militärischen, sondern eben mehr politischen Prinzipien ähm, gewidmet gewesen wären. Also eine Neuorganisation dieser Militärbündnisse. Das wurde zwar auch von amerikanischer Seite so als Lippenbekenntnis gesagt, ja, ja, wir wollen auch, aber de facto ist das nie passiert. Weil die Amerikaner, wie gesagt, aufgrund ihrer geografischen eben Seemachtssituation, um ihre... Präsenz in Europa fürchteten. Das heißt also, keine Truppen mehr in Deutschland und keine Stützpunkte, die ja eine riesige Rolle spielen, die wir jetzt auch wieder sehen in der Ukraine und auch in den anderen Krisengebieten, sind ganz entscheidende strategische Stützpunkte hier in Stuttgart, in Böblingen und da in Kaiserslautern, in Rammstein. Das sind die entscheidenden strategischen Stützpunkte, von denen die Amerikaner ihre gesamte militärische Macht in Europa und Asien äh, und Afrika auch steuern. Also im Nahen Osten, Mittleren Osten und dann eben äh, nach Asien hinüber. Alles das wird von hier aus äh, gesteuert, alle Geheimorganisationen und Geheimoperationen und so weiter. Und sozusagen diese Basis jetzt zu verlieren, ähm, das konnten sich die Amerikaner eben einfach nicht vorstellen bis heute nicht vorstellen und das liegt der ganzen Politik, die sich bis heute eben durchzieht, ähm, zugrunde. Und das war der Hintergrund, warum Kohl dann schon im Februar 1990 mit Bush, also dem Nachfolger von Ronald Reagan, ähm, eben die NATO-Mitgliedschaft des Vereinten Deutschlands verabredet hatte, ohne dass Gorbatschow irgendetwas davon mitbekommen hatte. Da wurde er also sozusagen auch von Helmut Kohl, übergangen. Letztlich ging es dann eben um die Frage, ja welche Rolle wird dieses wiedervereinigte Deutschland denn in Europa spielen? Also nachdem diese NATO-Mitgliedschaft verabredet war, war dann für Gorbatschow aber das Minimum, dass sich diese NATO aber nicht nach Osten ausdehnen würde. Das 1990 ist allerdings zu einem Zeitpunkt, wo der Warschauer Pakt noch existierte. Nicht Insofern war da von einer Mitgliedschaft etwa Polens oder Ungarns oder so keine Rede, weil die zu dem Zeitpunkt, als diese Wiedervereinigung stattfand, noch Mitglied des Warschauer Paktes waren. Es ging also zunächst nur darum, dass die NATO sich nicht nach Ostdeutschland ausdehnte, also in Westdeutschland verbleiben würde. Nicht, und wie wir alle wissen, ist es aber anders gekommen, auch natürlich dadurch, dass diese Sowjetunion dann zusammengebrochen ist. Gorbatschow selber war aber eben interessiert an einer ganz anderen Politik, wo es nicht um militärische oder wirtschaftliche, sondern primär um politische und soziale Fortschritte geht gehen sollte. Also auch die Idee, diese Bündnisse neu zu gliedern oder neu zu gestalten und eine politische Zusammenarbeit, wie sie Willy Brandt eben in den 70er Jahren schon angefangen hatte, diese Ost-West-Verständigung, die fortzusetzen, die in Ostdeutschland immerhin eine starke Grundlage hatte, weil es über viele, viele Jahre hin einen kulturellen Austausch gab von Tausenden von DDR-Bürgern, die regelmäßig nach Russland reisten und natürlich auch russisch sprechen konnten. Also da war ein viel engerer Kontakt als etwa zwischen Westdeutschen und Russland. Auch da, was Rolf-Henrich erwähnt, muss man aber die Anthroposophen, glaube ich, ausnehmen, weil da auch immer Kontakte zum Osten waren und Michaela wird das ja wahrscheinlich auch noch darstellen, wie das sozusagen für die anthroposophische Bewegung eine enorme, ähm, ein enormer Gewinn war, dass jetzt plötzlich diese Länder im Osten wieder bereist werden konnten und man dort frei eben Gedanken äußern konnte, dass die Anthroposophie sich jetzt eben nicht mehr unter der Decke sozusagen entwickeln, sondern richtig weiterentwickeln konnte, vor allem auf pädagogischem, medizinischem und landwirtschaftlichem Gebiet. Das wäre, wenn der eiserne Vorhang nicht gefallen wäre, wäre das natürlich alles nicht möglich gewesen. Aber man muss sagen, das war auch vorbereitet. Das war natürlich nicht ein ganz unbearbeiteter Boden. Die Christengemeinschaft hat in vielen dieser Ländern immer arbeiten dürfen, auch in der DDR. Und auch Heilpädagogische und andere Initiativen hat es auch zur Zeit des Eisernen Vorhangs gegeben, aber nur in wirklich sehr, sehr geringem Umfang. Aber immerhin. Es gab die, diese Entwicklung und in Russland, muss man ja sagen, hat es zu Rudolf Steiners Zeiten natürlich schon eine anthroposophische Bewegung gegeben, abgesehen davon, dass die Begründerin der Theosophischen Gesellschaft aus Russland kam und auch die Frau Rudolf Steiners aus Russland kam. Also da waren natürlich zur Zeit, wo die Anthroposophie entstand, enge Beziehungen und an die konnte sozusagen jetzt nach der Wende angeknüpft werden. Nicht unwesentlich beteiligt war natürlich Sergei Prokofjew, der ja aus Russland eben stammte und der Enkel des berühmten Komponisten, äh, war und dadurch auch in bestimmten kulturellen Kreisen äh, Zugang hatte in, in Russland. Aber vieles andere, viele andere Punkte spielten dabei eine Rolle. Ich will das nur erwähnen, dass sozusagen in dieser Zeit nach der Wende diese Wiedervereinigung und das, was sich dann an kulturellen neuen Entwicklungen abspielte, dass das vor allem auch für die anthroposophische Bewegung gilt. Abschließend jetzt, wir werden da noch Zeit haben zum Gespräch, möchte ich ein Zitat vorlesen, nämlich von dem deutschen Außenminister äh, Genscher. Der kommt nämlich hier in dem Buch von Gorbatschow abschließend auch zu Wort. Ähm ich traf mich, also er berichtet hier nach der Unterzeichnung des Vertrages, also diese, äh, dieser Vertrag zwischen Russland und Deutschland dann nach der Wende, traf ich mich im Kreml mit Lothar de Maizière und danach mit Hans-Dietrich Genscher, einem Mann, von dem man sagen kann, dass er von Anfang an mit dabei war. Er war erregt. Seit unserer ersten Begegnung vor vier Jahren im Sommer 1986 ist viel Zeit vergangen. Heute hat sich der Traum meines Lebens erfüllt. Ohne jedes Pathos, also das ist jetzt Genscher, Zitat, ohne jedes Pathos möchte ich sagen, das deutsche Volk weiß und wird es niemals vergessen, dass es die Herstellung der deutschen Einheit vor allem ihrem persönlichen Beitrag verdankt. Ihre Kühnheit und Weitsicht spielten hierbei eine entscheidende Rolle. Allen ist klar, dass all das dank ihrer Politik der letzten Jahre geschehen ist. Also das sind so die Worte von Genscher, die, glaube ich, vielen aus dem Herzen gesprochen sind und die eben auch im Sinne dieser heutigen Veranstaltung sind. Ja, damit werde ich erstmal aufhören, jetzt meine Darstellung, um noch etwas Zeit zu lassen bis äh, Viertel nach elf für Fragen und Gespräch, beziehungsweise vor allem Fragen, weil ja natürlich diese ganze Sache jetzt sehr stark gerafft war und manches da sicherlich zu kurz äh, gekommen ist. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören.